0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅啊、呃。这期节目呢是周师傅回国以后的第一期一周问答，呃，有点不习惯啊。回国以后，其实我这个家里家具还没有置换齐，没有个书桌，也没有写字台，所以说我这个设备没地儿放。嗯、呃，今天就先勉强凑合一期啊。那行，回答一下今天的问题。第一个问题，呃 t A M E 0提问说。呃、嗯，想买逸动，周叔觉得能入手不？国产值得信赖不？嗯，逸动，咱之前有一期节目说过啊，我记得我记得特别清楚啊，好像是是异动对比谁啊？反正肯定是说过。嗯，啊，反正这个两三厢异动和两厢异动，我记得都说过啊。所以说，您可以听一听咱之前那期节目。然后有关国产值得信赖不这个问题啊，我觉得您得您得怎么说呢？因<笑>人而异，可能有的人就觉得说啊，我就信赖不了这个国产。您如果说担心这个国产不值得信赖的话，你就别买，对不对？这个万一说真的，这个发生了你，你比如说您担心的事，比如说质量不好，或者等于说，比如说保值率特别差等等这些这些问题啊，如果说您接受不了，这个我建议您别买。如果说我不在乎这个，呃，我不在乎品牌，我就想要一个高性价比、一个比较大的一个车，啊，那我觉得您是可以考虑国产的啊。考虑国产的话，就尽量不要不要考虑说什么保值率这这些这方面的问题啊，那肯定是不如合资车。嗯、呃，下一个问题。这个风清杠 F 5是吧？请问周师傅，听说丰田的混动 T H S 杠2更很牛逼，很牛叉。那、呃、最近好像有一种新观点说，新出的本田的 I M D I M M D 从技术上更牛叉。要是纯城市开的话，哪种更好？嗯，怎么说呢？其实这个这个说法有争议啊。有的人就说啊，本田，比如说本田这个 I M M D 代表就是雅阁雅阁混动，然后丰田混动 T H S 杠2就是。就是比如说新普锐斯，嗯，我个人感觉，我个人感觉哈，呃，你单独油耗，单独油耗的话，这个普锐斯或者丰田这个混动，它的油耗其实是更低的。嗯，这个普锐斯我前几天开始也实测过了啊，这个在日本这种路况下，开出平均三点几的油耗，我真的觉得觉得非常不错了啊。因为你像对比来说，比如雅阁的这个混动，在在这在日本我也试了，我也问销售了，销、就、售、是、说不可能说。销售说的这个这个油耗不可能低于四升，百公里油耗它，他说他说不可能低于四升，但是虽然说，呃官方宣称的油耗是三点几啊，但是销售都说不可能低低于四升了，对不对？嗯，反正因为可能因为日本那个路况也也算是比较奇葩吧，那、嗯、但是回到国内以后，你比如说现在的这个凯美瑞混动和雅阁混动比呢，雅阁混动可能油耗能稍微低那么一点，但是它这个系统毕竟出的比较晚，嗯，比较新。如果说以后这个凯美瑞混动一换代，我相信它的油耗、油耗、油耗上肯定还是有一定的优势的。啊、呃，另外，本田的这个混动系统，它有一个优点就是它的动力是很强的，因为它相当于是这个尽量是用发动机来提供动力，然后它的汽油机只是只是等于说给这方给这个电池充电，等于说它相当于是一个这个增程式的一个混动，所以说它电动机嘛，你不用不用等扭距。嗯、呃，你瞬间就能爆发最大扭矩，所以说动力来的很直接，动力来的很猛。但是雅阁我也开了啊，没有我想象中那么猛。虽然它百公里加速、百百公里加速啊，速度是很快的，但是这个感官上哈，没有想象中那么猛。你比如说，比如说之前开的一些其他的混动车，比如说像比亚迪的唐，比如说这个风，这个日产的那个 Note，Note note 有个叫叫 ePower 一个这么一个混动版本，它动力就非常强，就是你你下去以后就它一加速头晕那种感觉。嗯，所以说我我，但是我不喜欢这种头力那种感觉啊，我感觉你像雅阁的这种动力，包括凯美瑞混动动力其实就够了，这个就非常强劲了。所以说，但是哪种更好？这个理论理论理论上来说哈、啊，我觉得纯城市开的话，你如果喜欢平顺、喜欢安静的话，那就看丰田；你如果喜欢这个运动、喜欢这个加速感，那你就看本田。啊、呃，基本上就是这样。下一个问题，嗯、呃，阿、啊、尼 MIA。阿尼 mai， 嗯，说话说周师傅是怎么去学马的呀？问号。周师傅作为一个汽车爱好者，还作为半个汽车媒体人，当初既既然不学手动挡，严重失策了。哎，说的对，哎、呵呵不是不是不是我没学手动挡，我在中国是学的手动挡，但是在日本，因为当时换驾照嘛，这个换驾照有一个考试叫技能考试。我当时急着想拿驾照，以后去东京陪邱老师去试驾，哎、当时想想急着租个车去带他去玩呢，然后。当时就选了一个最快的一个一个途径啊，因为手动挡的考试它需要有这个，它这个项目更多一点，然后自动挡的这个考试这个流程更短，而且我当时觉得说在日本我开不到手动挡的车型嘛，对不对？毕竟当时来日本时间也不短了、啊，基本上都是没没怎么见过手动挡的车，除了跑车，除了当然还是一些比较老的一些性能跑车、啊，一些新的跑车，你像法拉利，像这个兰博基尼也是自动的，当时我就寻思啊，那反正这个手动挡的车我也开不到，干脆就学自动自动得了。当时这么想的，后来就后悔。真到用的时候就发现，哎，还是手动挡好。然后，嗯、呃，怎么去群马？我是在成田机场租一辆车，在成田机场租了。本来我预约了一辆这个马自达的 Demio， 就是马二。呃，结果因为这个这个马二被被之前那位客人给给撞了啊，然后玻璃碎了。后来这个租车公司就免费给我升级成了一个全新的 Prius， 免费啊，大概是高了两个级别。嗯，你要真租这个普瑞斯的话，每天的这个租金大概算是保险是八百块,块钱，合人民币八百块钱，所以说赚了不少。其实基本上是以半价租到的、呃，非常高兴啊，非常非常高兴。然后从成田拿车以后，成田就是在这个其实不是在东京啊，是在千叶县的一个成田市附近。嗯，从他从成田开始开车到，比如说我走直线到群马的话，大概是三百公里，有没有三百公里？二三百公里吧，反正挺远的。啊，这个距离在日本就算比较远了。然后当时我们寻思着，呃，拿车的时候已经是下午四点了。嗯，尽全力开，估计也开不了多远。然后当时我们是计划到，先到一个市，一个岐玉县的一个市，叫春日部市。嗯，在那个市附近有一个我有个朋友，有有个听友啊，哎、呃，有有有个老听友，他也是在这个是在当地是怎么说常住？嗯，然后想想去拜访他一下，然后顺便去这个。拉贝小新的家就是春日布市，去去探访一下这个拉贝小新的足迹，然后再去这个群马县。嗯，所以说寻思着咱晚上下午四点直接开的话，应该是开不到春日布，然后我们就找了一个这个比较折中的一个地方，然后找了个酒店就先住下了。嗯，大概是在东京，其实在东京和埼玉交界的一个地方，好像是在忘了东京的那个区啊，其实已经离埼玉非常近了。然后住了一晚上，然后从第二天从埼玉开始走，嗯，到春日布市。嗯，先到那个朋友家，嗯，大概是越谷市附近吧，然后再去春日部市，在春日部市这个这个玩了一晚，玩了一下午，然后这个然后就赶到了一个叫叫什么叫叫熊谷市，对，熊谷市就已经是接近这个群马的边这个边缘了，然后在那儿这个等于等于租租了个怎么找个酒店住了一晚上，然后。第二天早起开始继续往那边开车往群马那边赶，嗯、呃，基本来说那时候离群马已经只有七十公里路上了，然后就是反正尽量开，中午那时候就到了群马县，嗯、呃，基本上基本上就是这样，然后在去，在那个群门山附近等于说是玩了一下午，嗯、呃，一下午，差不多吧，然后最然后当天晚上是在这个群马的高旗室住的，嗯、呃，那离群门山其实非常近。嗯，然后这个当时间就很紧了，最后就用了一天时间从骏马返回东京，啊、呃，基本上是就这么个流程、啊嗯。嗯，坏蟑螂 V 评论提问说，好久没给周师傅提问了，感觉自己进步都慢了。问题如下：原厂配置的胎压监测技术中常见的有哪种？自己加装的技术分哪些？嗯、呃，分别谈谈实现的原理和优优缺点。另外，本田的 DWS 胎压监测器技术可靠度如何？属于什么水平？望周师傅采纳。嗯，我先原厂的，啊，其实这个原厂搭配胎胎压监测吧，就大概就三种吧，其实是两种。嗯，就是简单说，就是直接的和间接的。什么叫直接呢？就是说我直接测这个轮胎胎压，四个四个轮胎胎压，我直接用传感器，当然肯定是无线的，无线传感器能直接读出来这个四个轮胎胎压多少，然后直接显示在这个行电脑上，这就比较直观了。这一些高端的车，或者说一些低端车型的高高配版，它可能会配这个功能。比如说你在前面电脑上有彩屏，然后显示一个小车，然后四个轮胎，比如说这个是 R 1点几 ，R 1点几，大概大概大概这么显示啊。然后如果说哪个轮胎亏气了，你直接能看出来啊、呃。这种这种细怎么说这这种方式呢？我感觉，嗯、呃，一方面逼格高一点，另一方面比较直观，你能比较直观的看出来哪个轮胎的气压是多少。这样你想，比如说有时候我冬天想把气打的这个气压打的低一点。啊，不是冬天把气压打高一点，夏天把气压打低一点，这样你就比较比较好，这个好把握这个度。呃，另外就是真真正出现这个，比如说爆胎了，它能迅速给你提提示，就是说哪个哪个轮胎爆胎了，这个这个我感觉比较方便。嗯、呃，但是缺点呢，就是说因为它是,因为,它是因为靠无线的传感器来来连接连接的嘛，这个传感器它首先有寿命，它的精准度如何？嗯、呃，然后这个它的，比如说它它靠无线无线连接，它的传输怎么样，对不对？别有延迟，这些都是问题。然后，另外一种方法呢，就是比较简单了，叫间接式的这个胎压检测。它很简单，就是说它的原理就是说，比如说我一个轮胎亏气了，它如果说这个亏气以后，这个轮胎的半径肯定会减小，那它减小以后，这个它的滚动半径也会变小，也就是说它的转速肯定就比其他四个车轮快啊，比它不是四个五个车轮啊。呃，它的转速就比其他三个车轮快了，对不对？这样的话，这个这个这套系统通过检测。一般来说是通过比如说通过 ABS 来检测，说啊哪、那个哪、那个车的转速快了，它有可能是这个爆胎了，来给你报警。那这种系统呢，基本上只能在相对那儿给你一个小小灯提示，就是一个这个胎压不足的一个提示，但是不能告诉你是哪个胎没气了。然后，嗯、呃，这这种系统呢，但是缺点很明显，就是说只只能告诉你轮胎亏气了，你的下车检查是哪个胎爆了，或者哪个胎漏气了。如果说你说这个第一个胎爆了，那很明显，就算他不告诉你也能发现。他有的时候你胎亏气，你得下车，哎，我一每个胎我都踩踩，看哪个胎哪个胎软，哪个胎没气了，这个稍微麻烦一点。还有就是说，比如说我我这是我有两个胎同时亏气的话，那这个这这套系统基本上是检测不出来了，所以说它是有一定的安全隐患的。那既然如此，这个包括他说的本田的这个 D D W S 这个系统，它的是什么原理呢？它其实就是跟。这个针对刚才说的那个原理哈，它加了一个怎么说？加加了一个检测机制，就是它把它同时检测这个，比如说前前前侧这个两个车轮，左右车轮它们的转速差，同时它还会它会检测这个对向车轮的这个转速差，比如说右前和左后，左前和右后，嗯、呃，因为你如果说你对角两个车轮同时爆了，或者说你四个车轮同时亏气了，那那我毫无疑问它检测不出来啊。但是说一般来说，不可能出现这么极端的情况。你像本田的，基本上来说就是就是这么一个原理，它比一般的比一般的这个间接式的胎压检测要稍微，呃，怎么说，精度稍微高一点，就是说这个可以检测出，呃，前面两个车都同时亏气的这么这么一个情况来。但是，嗯、呃，还是一点，还是说不不不能看这个这个胎压。但是说他说的这个，比如说这 DWS 这这个系统啊，是指的是这个。你说我想加我想加加装的话，说我想看这个四个轮胎的胎压可不可以呢？当然是可以了，你就上淘宝买。买这个这个胎压传感器，这个装四个，然后它会给你一个小的一个小屏幕，小液晶屏幕，然后你放在电脑上，啊，不是电脑，放在车里，啊、呃，也能看到这个四个轮胎的这个胎压。比如说你自己的这个车不带这个，不配这个功能的话，你可以自己加装，其实成本也不是不是很高。呃，另外这个说到这点之前说的思域，有朋友说，我看思域的配置表上写着有胎压监测，但是我提车以后发现没有。是不是虚假宣传呢？其实并不是啊，它这个胎压监测就像我刚才说的那样，是你在你爆胎以后，它给你提示。但是说你平常你是看不了、看不到这个四个轮胎胎压的，这个跟跟这个以往的这个胎压监测有一点可能有点出入啊。所以说我，我说实话，对本田这点我我还是不是太满意的。嗯，做成那种正常的这个显示胎压的这个监测不是更好吗？我个人感觉啊。然后这个1 5 7 6 5 3 9 C S 2， 评论说：周师傅。代号，嗯，本田爱丽绅高配和爱丽绅和奥德赛高配哪个更适合家用？我觉得都挺适合家用的啊。这个二选一的话，我推荐爱丽绅啊。这个有人说，那奥德赛在日本也要卖，在中国在日本没有爱丽绅。嗯，那为什么不推荐奥德赛呢？这个我个人觉得，我总觉得总觉得爱丽绅这个外观比奥德赛更高端一点然后基本上是这两个车差不多。反正我个人推荐推荐力士啊，总的来说都适合家用，就是说，这两个车悬挂都稍微偏那偏硬那么一点、呃、看我头像5 2 1 1 1 2他的头像是个周杰伦，是这个牛仔牛仔很忙的那个专辑的封面。嗯、呃，周师傅很喜欢您节目，听你说车我长了很多知识。我是天津的汽车小白，想今年买第一辆车，但苦于摇不上号，家里人也不同意竞拍。正好经纪公司有一辆淘汰下来的零八年老捷达，半卖半送给我的。嗯、呃，正好在，好在知根知底儿。嗯、呃，十一万公里没撞过，也没有泡过，就是开的人多，有点糙了。我想拿来以后先找家店好好的收拾收拾，但是从来没有弄过，不知道该做哪些项目。我只开过车，嗯，我只开过车，对用车保养维护一窍不通，怕被忽悠了，请您帮忙指点指点我，谢谢了。啊，周师傅其实也也对这个维护保养也不是太清楚啊，所以说，但是我看你的描述啊，零八年的捷达，十一万公里都九年了，嗯，这个车算是比较老了，然后而且还是公司的车，这公司的车大家知道，一般来说公车吧，大家开的都不会那么介意，嗯，但你要说那种领导坐的车，那那那基本来说就公家钱保养保养会不错，但是像这种办事的车。说实话，我猜它车况也好不哪去，所以说，你想想收拾收拾呵呵，这个我也不太清楚想收拾哪儿。比如说外观，你要说这个有很多，比如说很多刮蹭，比如说补漆的痕迹特别多，或者干脆我哪儿撞了，这个前杠掉了，我都我都没修。那这种这种情况的话，你就稍微修一修。如果你觉得有必要的话，但其实说实话，十一万公里的老捷达，你修不修，我觉得也也,也没什么没什么变化啊，嗯、呃，也不影响啥，反正能开就行。嗯，你要真想提升驾驶质感的话，你可以把整车的油液都换一换，然后把这个车上的一些衬套、一些胶垫这些东西，你是包括发动机的这个这个这个发动机的垫这些东西，你给它稍微换一换、啊、换了以后，你的整个的行驶品质会有一定的提升。包括你要说啊，我嫌嫌隔音不好，你再做一个整车隔音，但是我觉得真觉得没必要啊。这个这么老的车，你就你就怎么说，当个破车开得就,就得了，是不是？开了报废，或者说开开再开几年，这个以非常非常低的价格卖了就得了，没必要说给他好好收拾，又不是什么，又本来又不是什么多么多么精致的车，对不对？忽悠就我感觉也不至于哈、啊，找一个找一个比较熟的一个店，是不是？嗯这个也没什么可忽悠的，哎、嗯，基本上都是这样。然后这位听友叫秋门山上草七七问周叔上秋门山是怎样一种感觉？问号，哎、嗯，山上有没有见到五菱宏光？周师傅学会漂移入弯了没有？嗯、呵呵这个确实啊，这个上秋名山可能是周师傅这辈子最最满意的一件，或者说最值得回味的一件事了
1: 、呃。
0: 山上绝对没有五五菱宏光，这个五菱宏光在中国才有呢。啊，不对不对，好像也卖到什么埃及、中东、非洲了。反正日本是绝对没有的。嗯、呃，学会漂漂移,移入弯了没有？我是开普瑞斯上去的呀，普瑞斯你，我我给你我白送你辆普瑞斯，你敢飘吗？对不对？再说前驱车。而且没有没有手刹，是脚刹。这我相信把这车给拓海，他也他也飘不起来。说真的啊，真的没没必飘起来。然后怎样一种感觉？其实秋名山的路是非常平的，而且它的弯特别多，真的是很适合飙车的飙车的山路啊。但周主任并没有飙车，他的那个发家弯确实这个我真的能想象到当年那个涂龟石老师是怎么漂移的，真的特别适合漂移过。当时那些那偏夹发家弯基本来说就是。怎么说呢？我我速度降到四十或者三十多过这个弯，还觉得快。那你说他，比如说他他在漂移下去，比如时速八十过这弯，或者一百多过这弯，我天哪，这个难以想象。嗯，而且啊，有一点就是就是非常非常非常这个遗憾的，就是说，嗯，群马政府为了应付当地的这些暴走族，他把这个当时最经典的那段山路啊，就是五连发家弯，他给修成馒头包了，就修成那种起伏路了。嗯，你时速超过二十过这个、过这个地方，你就会咣咣咣，脑袋就会磕车顶，就是非常大的那种起伏。基本上说过,过这过这儿的车都会压把速度压到十左右，十公里或者十公里出头。嗯，那这基本上是飙车的飙车族到这儿啊，他想飘他也飘不起来，因为这这个地都是错板路了，对不对？这说实话有点那什么。所以说，嗯，但但是除了这段路以外啊，其他的地方还是。还是非常好的路，就是反正我这个这这这这段路吧，就是这个拓海他们漂移啊，或者说他们这个公路赛的那那段路线吧，我其实上上下下开了有那么三四遍吧，嗯，真的挺过瘾的。就是到这这这这一段比较稍微有点遗憾，到这段以后你慢慢开，啊，以后接着你能开快点，基本上就是这样啊，真的是很这这段这段路，我觉得真的是很适合飙车啊，真的是很这个非常非常完美的一段路，啊，风景也不错，但是当时因为。我不知道因为什么，这个山顶还有积雪，不不光山顶啊，其实我到这个高根亮望台往上走就有积雪了，嗯，雪很大，这个积雪积雪挺厚的，但是虽然说把雪铲到路边了，但是怎么说呢，路还是比较湿，所以说也不敢开快了，啊，当然最主要还是因为这是一个这个开放道路啊，这个还是不能在这个路上飙车，所以说啊，如果大家想飙车的话，还是说尽量上赛道。不要在公共这个路面上啊，做飙车这些危险行为，呃，可能会影响到其他的安全，可能会影响影响到其他的这些行人呢，包括其他车辆的安全啊，嗯、呃，还是建议大家，或者说强烈呼吁大家安全驾驶，啊、呃，那这期节目就录到这儿了这个以后周师傅回国了以后，会有更多时间来试一些国内的车型啊、呃，大家有什么想这感兴趣的车型，或者有什么有什么跟汽车相关的，或者跟汽车不相关的问题，都可以来跟周师傅私信，或者在微博上艾特周师傅说车。啊， 那这期节目先说到这儿 啊！ 感谢大家收听这一期的周师傅说 车， 下期节目再见。